0: Insofern kann man vielleicht sagen, ist der Bluthochdruck unsere Tuberkulose von damals.
1: Ein hochsensibles System. Ich glaube, ich habe es das erste Mal in meinem Leben verstanden. Herzlichen Dank.
2: Also wenn ich zum Zahnarzt gehe, habe ich auch erhöhten Blutdruck.
3: Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, der Podcast für alt und jung und ein langes Leben. Bis vor ein paar Monaten wusste ich mit Hypertonie, Bluthochdruck, nichts anzufangen. Bei einer routinemäßigen Untersuchung wurde Hypertonie bei mir festgestellt, obwohl ich mich top topfit fühle. Top fit bis auf ein bisschen Herzstechen. Nach Befragung von Dr. Google wusste ich nicht wirklich mehr, die Verunsicherung ist jedoch weiter angestiegen. Ist das eine klassische Volkskrankheit? Lasst uns heute darüber sprechen. Zu unserer ersten Folge begrüße ich heute hier am Tisch Dr. Markus Knapp und Dr. Dirk Sins, beides Kardiologen, die in den nächsten Folgen mit mir zusammen die aktuellen Themen diskutieren. Ja, an dieser Stelle meine erste Frage an dich, Dirk. Ist Bluthochdruck eigentlich eine Volkskrankheit?
2: Tatsächlich ist der hohe Blutdruck eigentlich die Zivilisationskrankheit unserer Zeit. Sehr anschaulich ist das nämlich, wenn man schaut, dass bei Naturvölkern wie Indianern oder Stämmen in Afrika hoher Blutdruck anscheinend gar keine Rolle spielt. Zum Beispiel kamen Wissenschaftler aus Baltimore ähm, auf die Idee, Blutdruckwerte von einem Naturvolk äh, im Amazonas zu untersuchen und zwar von diesem Naturvolk hatte nämlich ein Teil Kontakt mit der Zivilisation und ein Teil noch nicht. Und man hat tatsächlich herausgefunden, dass der Teil dieses Naturvolkes mit dem Kontakt zur Zivilisation Blutdruckwerte hatte, die um bis zu 15 mm Hg höher lagen als von denen, die mit der Zivilisation noch keinen Kontakt hatten.
0: Ja, so ist es ja auch bei den Schwarzafrikanern. Da hat sich ja auch gezeigt, dass die Schwarzafrikaner, die in die USA ausgewandert sind, nach etlichen Jahren doch deutlich höhere Blutdruckwerte hatten als ihre Verwandten, die in Afrika geblieben sind.
1: Sollte es das bedeuten, dass jedes Mal, wenn ein Urvolk auf eine Zivilisation stößt, dass damit auch deren Blutdruck steigt?
2: Also die Zeiten ändern sich definitiv und das ist sicher Lebensstil bedingt. Wenig Bewegung, Ernährung. Verändertes Weltbild, ähm, ja, was wir alle kennen, der Wunsch nach Ruhm, der Wunsch nach Geld, das führt zu einem geänderten Lebensstil, zu mehr Stress und damit auch zu erhöhten Blutdruck, ja. Okay. Also insgesamt,
0: glaube ich, können wir schon sagen, Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit, vielleicht die Volkskrankheit unserer Generation oder der letzten 100 Jahre, so wie es davor ja nur nebenbei gesagt, die Tuberkulose war. Damals äh, hat die ganze Welt, die ganze Bevölkerung über Tuberkulose gesprochen. Äh, es gab wahnsinnig viel Infizierte und das Ganze hat sich ja in den Alltag und in die Kultur dermaßen eingebrannt. Gell, zig Dramen in der Literatur, Opern und so weiter beschäftigen sich mit der Tuberkulose. Also insofern kann man vielleicht sagen, ist, die, ist der Bluthochdruck unsere Tuberkulose von damals?
1: Ja, Markus, an der Stelle vielleicht auch, wenn es für euch banal klingt, kannst du in drei Worten noch kurz was zur Tuberkulose sagen?
0: Ja, gerne. Ähm, Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, eine bakterielle Infektionskrankheit, die sich vor allen Dingen damals in der armen Bevölkerung massiv verbreitet hat, betrifft Hauptsächlich die Lunge kann sich aber auch in anderen Organen oder auch in den Knochen manifestieren, war zum damaligen Zeitpunkt nicht behandelbar, hat auch viele junge Menschen betroffen und von daher auch mit einer sehr hohen Sterblichkeit verbunden, zu sehr viel Leid in der damaligen Bevölkerung geführt. Heutzutage ist sie Gott sei Dank behandelbar, aber es gibt sie immer noch, vor allen Dingen in Dritte Weltländern.
2: Also da gibt es übrigens auch viele kulturgeschichtliche Bezüge, zum Beispiel Zauberberg von Thomas Mann, werden viele kennen, oder Musikgeschichte Puccini, La Bohème, spielt dort überall eine große Rolle. Okay.
1: Wissen kompakt dazu von Caro.
3: Zu hoher Blutdruck wird in der Fachsprache arterielle Hypertonie genannt und ist einer der Hauptrisikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Durch zu hohen Blutdruck steigt das Risiko von Schädigungen von Herz, Blutgefäßen, Nieren, Augen und Gehirn. Bei der Messung des Blutdrucks werden jeweils zwei Werte angegeben. Den oberen Wert nennt man den systolischen Wert, den unteren Wert den diastolischen Wert. Von einem erhöhten Blutdruck spricht man, wenn der obere Wert über 140 oder der untere Wert über 90 beträgt. Die Messung des Blutdrucks sollte in einer ruhigen Umgebungssituation im Sitzen erfolgen. Neben Lebensstilveränderungen wird häufig eine medikamentöse Behandlung des erhöhten Blutdrucks notwendig. Hierzu stehen heute mehrere sehr gut verträgliche Medikamentengruppen zur Verfügung. Eine Kombinationstherapie verschiedener Medikamente ist dabei oft notwendig.
1: Ja, Caro, vielen Dank an dieser Stelle. Für mich stellt sich hier die erste Frage. In diesem Zusammenhang, wie kann man überhaupt den Blutdruck ordentlich messen?
2: Also es gibt Blutdruckgeräte für den Unterarm, fürs Handgelenk und für den Oberarm. Man sollte immer auf der Höhe vom Herzniveau messen, den Blutdruck. Wichtig ist natürlich auch die richtige Blutdruckmanschette. Von der Größe her ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt bei Olivia oder bei Popeye den Blutdruck messen würdest oder bei dir oder bei einem Elefanten. Wo würdest du denn beim Elefanten den Blutdruck messen, Thomas? Verdammt
1: gute Frage. Hm. Vielleicht am Schwanz? Stimmt tatsächlich. Warum?
0: Naja, weil der, beim Elefant der Schwanz eben auf Herzhöhe ist. Und Stimmt. wenn du am, am, am Bein misst, dann ist es wieder auf der anderen Höhe. Ja. Also äh, haben wir denn da überhaupt, weißt du da was über Normwerte bei einem Elefantenschwanzmessung, Dirk? Hast
2: also sehr interessant gesehen? ist, dass es tatsächlich über Tiere sehr wenige Daten und Untersuchungen gibt, man weiß aber zum Beispiel bei Giraffen, die haben einen herznahen, ermittelten Blutdruck von 280 zu 180. Man geht davon aus, dass es also fast Gottes. doppelt so hoch ist wie bei anderen Säugetieren. Das hat natürlich den logischen Grund, dass die Giraffe das Blut ja zwei Meter oder wie lange nach oben pumpen muss, damit im Kopf noch was ankommt. Also ich habe hab
0: immer noch so ein bisschen in Erinnerung, habt ihr sicher damals auch gesehen, die Chimex-Sendungen, wie hieß es, Expedition ins Tierreich oder sowas, wo der auch Affen und was weiß ich alles im Studio hatte. Aber ich glaube, einen Blutdruck gemessen hat er nie. Oder habt ihr das mal gesehen? Also
1: ich habe es auch nie gesehen. Aber an der Stelle, lasst uns doch mal ein bisschen weiter in das Thema einsteigen. Du hast gerade zwei Werte genannt. Könntest du mir das mit dem oberen und unteren Wert vielleicht noch ein bisschen genauer erklären? Also wenn ihr das jetzt
0: mal so vergleichst mit einer Fußbodenheizung. In einer Fußbodenheizung ist eigentlich immer ein Druck drin. Ja. Der ist dauerhaft da. Das könnte man sagen, das ist der diastolische Druck. Der diastolische Blutdruck, der immer da ist. Wenn ich jetzt in dieses System eine Pumpe anschließe und stoßweise Wasser in dieses System gebe, in diese Fußbodenheizungen, dann erzeuge ich eine Druckwelle. Und diese Druckwelle ist dann der systolische Blutdruck.
1: Wenn ich jetzt das Beispiel der Fußbodenheizung nimmt, dann, dann kann ich ja nicht endlos Druck reingeben, weil die Wände und das Volumen ist ja immer das Gleiche. Wie funktioniert das im Menschen? Weil unsere Gefäße elastisch sind.
0: Hast du es soweit einigermaßen? Perfekt,
1: perfekt, super. Ich glaube, ich habe es das erste Mal in meinem Leben verstanden. Herzlichen Dank. Ja, an der Stelle gleich die nächste Folgefrage. Vor kurzem beim Hausarzt wurde ich mit der Aussage rr 130 zu 80 in diesem Zusammenhang konfrontiert. Sorry, verstehe ich nur Bahnhof.
0: Also das RR, das ist die Abkürzung für Riva Rocky. Und Riva Rocky ist kein italienisches Schnellboot, sondern es war... Auch ein kein Boxweltmeister, oder? Nein, auch kein Boxweltmeister. Es war ein italienischer Mediziner, der hat im vorletzten Jahrhundert gelebt und hat... 1896 das erste Mal eine moderne Methode der Blutdruckmessung vorgestellt und das auch dann publiziert in der Gazetta, nicht Dello Sport, was wir ja regelmäßig
2: lesen, sondern in der Gazetta di Medicina Torino. Da habe ich mir übrigens als Radsportfan, Markus, gemerkt, dass der als erste Manschette einen Fahrradschlauch benutzt hat. Ja, kurios, aber so war es. Faszinierend. Ja, wo wir gerade bei Namen sind, da muss man auch noch den Herrn Korotkov ins Spiel bringen. Das war ein russischer Militärarzt. Hört ähm, sich schon an wie bei James Bond, oder?
0: Russischer Militärarzt Korotkov, okay.
2: <lacht> <lacht> und nachdem sind diese Geräusche, die bei der Blutdruckmessung auftreten, benannt. Aha, also äh, die Geräusche, die ihr mit einem Stethoskop
1: am Arm abhört. Genau, und...
0: Der erste, Das erste Geräusch, das du hörst, wenn du die Manschette ablässt, ist der systolische Blutdruck. Und wenn die Geräusche dann verschwinden, dann ist es der diastolische Blutdruck. So kann man das dann mit dem Stethoskop ganz einfach bestimmen. Und wenn wir gerade dabei sind, machen wir noch die Einheit. Die Einheit ist nämlich dieses mysteriöse MMHG. Sagt dir das was, Thomas? Wirklich
2: gar nichts. Also HG steht für Quecksilber und man hat das damals halt als Maßeinheit des Druckes genommen. Die Quecksilbersäule, das wurde damals ja in diesen Quecksilberbarometern gemessen. Okay.
1: Naja, was mir in dem Zusammenhang wirklich auch noch nervt ist, dass ich jedes Mal beim Arzt, einen wesentlich höheren Blutdruckwert äh, gemessen bekommen, als wenn ich den Blutdruck daheim selber messe.
2: Ja, obwohl die meisten Ärzte in der Praxis eigentlich gar keinen weißen Kittel mehr tragen, nennt man das Phänomen Thomas Weißkittel-Hypertonie.
0: Also ich trage einen weißen Kittel mit mit Krawatte.
2: Okay, ich nicht. Das bedeutet, dass der Patient im Alltag, zu Hause normale Blutdruckwerte hat und wenn er zum Arzt geht, höhere Werte, als er zu Hause hat, aufweist. Das ist ja eigentlich ein extrem
0: häufiges Phänomen bei uns in der Praxis. Ich würde mal sagen, acht von zehn Patienten, die kommen, haben erhöhte Werte im Vergleich zu denen, was sie zu Hause messen. und ja. Das ist nebenbei natürlich ganz wichtig, dass der Unterschied klar ist, dass der Patient zu Hause normale Werte hat und nur bei uns in der Praxis dann auf einmal zu hohe. Weil sonst kann es natürlich auch passieren, wir sagen, Sie haben klar, jetzt erhöhte Blutdruckwerte, das ist weißkittel und in Wahrheit hat der Patient tatsächlich eine Hypertonie.
2: Also das muss man schon rauskriegen. Klar, weil wir versuchen natürlich dann auch immer die Patienten zu beruhigen, dass das eben kein besonderer Umstand ist, sondern... Was, was wir erwarten und natürlich auch mit einrechnen. Kurios übrigens äh, in dem Zusammenhang, man hat so Top-Manager, äh, ja auch als Patienten, und dass selbst solche Menschen, die im Beruf alles kontrollieren können, dass die das nicht hinbekommen, diese Weißkittel-Hypertonie zu kontrollieren. Das ist irgendwo auch ein bisschen äh, ein
1: Ergebnis unserer Leistungsgesellschaft, in der jeder versucht, immer das beste und optimalste Ergebnis zu bringen. Und dann wird der Gang zum Arzt natürlich wie ein, ein Sport, um auch dort optimiert. und Ja,
0: beziehungsweise vielleicht ein Statussymbol. Gell? Also das sehen wir schon öfters, dass so Patienten bei uns gerne haben, dass sie auch perfekt sind. Und dass sie sich bemühen, perfekte Werte und damit, ich will jetzt nicht sagen prahlen, aber schon hausieren gehen, dass bei ihnen natürlich alle, alle Werte super sind. Also Beispiel äh, unser Ex-US-Präsident, der sich dann in die Medien stellt und sagt, bei mir ist alles super, alle Werte klasse. Gell? Das ist schon mhm. so, ein, so ein
2: Phänomen. Und es ist auch so. eine, eine Wettkampfsituation für die genau. Patienten. Genau. Wie beim Start vom 100-Meter-Lauf, da steigt auch der Blutdruck an. Also ich
1: als Patient kann euch das absolut bestätigen. Für mich ist der Gang zum Arzt und das Durchführen von Messungen durchaus auch ein, ein Leistungsaspekt, ja. mit, dem, mit der Erwartungshaltung ein positives Ergebnis zu kriegen. Absolut. Das macht nervös.
2: Also ohne da jetzt Verwirrung stiften zu wollen, es gibt ganz selten auch den umgekehrten Fall. Das heißt, dass Patienten, sobald sie eine Arztpraxis betreten, in diesem Setting dann niedrigere Blutdruckwerte haben als zu Hause. Da scheint der Arzt dann vielleicht auch mal eine beruhigende Wirkung zu haben, das ist aber natürlich eher die Ausnahme. Okay. Also, wenn ich zum Zahnarzt gehe, habe ich auch erhöhten Blutdruck.
1: Ja, kann man den Leuten überhaupt den hohen
2: Blutdruck ansehen? Also, in ausgeprägten Fällen schon. Also ich war zum Beispiel zuletzt in Amsterdam im Reichsmuseum. Hängt ein Selbstbildnis von Rembrandt. Und als ich mir das so angeguckt habe, habe ich gedacht, der Mann hat zu hohen Blutdruck. Ja, und an was hast du das fisch festgemacht? Naja, der hat ein hochrotes Gesicht. Ja, hat er jetzt einen hohen Blutdruck gehabt oder nicht? Keine Ahnung, Markus. Der Obduktionsbericht liegt mir nicht vor. Also das Blutdruck konnte man damals nicht messen.
0: Okay, also wer... Wer definitiv hohen Blutdruck hatte, waren zahlreiche Politiker in unserer Vergangenheit. Einer der berühmtesten Hypertoniker war zum Beispiel Lenin, aber auch Stalin und Trotzki nebenbei auch. Man kann sich natürlich fragen, ist, ist Kommunismus
2: ein Risikofaktor für hohen Blutdruck? Ähm also mit dem Kommunismus hat das definitiv nichts zu tun. Es gibt auch in der westlichen Welt bei Staatsmännern berühmte Fälle, zum Beispiel der amerikanische Präsident Roosevelt, der hatte exzessiv hohe Blutdruckwerte, das hat man gewusst. Damals hat man aber gedacht, ein hoher Blutdruck ist wichtig und lebensnotwendig und daher kommt auch der Ausdruck essentielle Hypertonie, nämlich lebensnotwendige Hypertonie.
0: Ja, Und nebenbei auch, auch einer seiner Vorgänger Wilson, auch äh, schwer blutdruckkrank, mehrere Schlaganfälle gehabt, sodass er wirklich, äh, hat der ja Tagesaktualität, dass er im Grunde nicht mehr fähig war, seine Amtsgeschäfte zu führen. Und ja. hat sie trotzdem geführt. Ja, er ist äh, mit mehreren Schlaganfällen und mehr oder weniger dement, hat er noch äh, seine Geschäfte geführt. Ja, das zeigt einfach wieder mal, dass diese Erkrankung hoher Blutdruck einfach zu verheerenden Auswirkungen für Dirk, oder? Also das ist einfach, jetzt sind Einzelbeispiele, aber letztendlich äh, stehen die für Millionen anderer Menschen, die durch diese Erkrankung zu Tode kommen, jedes Jahr. Korrekt?
1: Ja, an der Stelle nochmal etwas, was, was mich wirklich irritiert. Wenn ich daheim meine Blutdruckmessungen durchführe, dann mache ich mittlerweile vier Messungen, zweimal links, zweimal rechts, um irgendwie einen für mich aussagefähigen Mittelwert zu kriegen. Ist das normal?
0: Ja, Thomas, auch das muss man sagen, ist sehr, sehr häufig. Sehen wir bei sehr, sehr vielen Patienten schwankende Blutdruckwerte. Prinzipiell haben die ja schon so, ein, so einen Tagesrhythmus, die Blutdruckwerte. Das hängt bei uns mit dem Cortisolspiegel zusammen. Der geht so gegen vier spätestens nach oben. Nebenbei auch ein Grund dafür, warum um die Zeit die meisten Herzinfarkte stattfinden. Morgens gegen 4 Uhr, 5 Uhr, wo der Cortisolspiegel steigt typischerweise übrigens auch noch montags, wie wir damals noch aus den Nachtdiensten wissen, Dirk. Also die Nacht von Sonntag auf Montag war immer die äh, ereignisreichste. Und dass der, dass der Blutdruck morgens ansteigen soll, das ist ja gewünscht, das ist ja gewollt, weil der Steinzeitmensch ist morgens auf Nahrungsjagd gegangen
2: und dafür brauchst du natürlich auch einen gewissen Blutdruck. Ja, auch erst brauchst man einen gewissen Druck, um von der Horizontal in die Aufrechte ja erstmal zu kommen. Sicher auch so. Man muss auch sagen, die, diese zirkadiane Rhythmik, so nennt man das, diese Schwankungen im Tagesablauf, die erklären auch, warum die Eigenmessungen, die die Patienten verständlicherweise natürlich auch auf unseren Ratschlag hin oft machen, sehr unzuverlässig sind, kann man sich ja leicht erklären, wann, wann misst man den Blutdruck? Eigentlich immer, wenn man gerade mal Langweile hat, genau. wenn man nichts zu tun hat oder wenn es einem ganz dreckig geht. Und beides ist eigentlich nicht repräsentativ, man misst ja nicht den Blutdruck oder wenn man sich jetzt vor der Garage mit dem Nachbarn streitet oder wenn man in einer Prüfungssituation ist und schon gar nicht während des Schlafes, das erwischst du alles nicht und deswegen ist da so eine 24-Stunden-Blutdruckmessung so hilfreich. Da kriegst du so eine okay. Manschette dran mit einem Kästchen, früher hat man gesagt so ein Walkman und dann zeichnet man da den Blutdruck über 24 Stunden auf und das ist dann viel aussagekräftiger.
1: Naja, diese, ähm, vielleicht nur ganz kurz die Frage, die, äh, zirkadiane, der zirkadiane Rhythmus, ist das äh, so wie der Biorhythmus, den wir... Ja, kann man sagen, äh, das ist
0: unser Biorhythmus für den, für den Tag, der natürlich durch sehr viele Ursachen gestört werden kann. Wenn du zum Beispiel Schmerzen hast, geht dein Blutdruck nach oben. Wenn du Stress hast, geht dein Blutdruck nach oben. Bei seelischen Problemen, Geht der Blutdruck nach oben, genauso helfen Entspannungsmethoden oder schöne Momente am Tag, dass der Blutdruck sinkt. Bei manchen ist es das Wetter, bei manchen, nicht lachen, ist es auch der Mondkalender, habe ich alles schon erlebt. Also man, man hat da nicht so eine richtige Regel, nach, nach was der Blutdruck jetzt wirklich äh, läuft am Tag und auf was er alles reagiert.
1: Ein hochsensibles System. Absolut. Wie schnell, wie schnell kann denn ein hoher Blutdruck wieder, wieder sinken? Also ich messe jetzt zum Beispiel nach irgendeinem Ereignis, nach einem hitzigen Telefonat oder nach irgendeinem Stressmoment den Blutdruck, ich habe einen sehr hohen Blutdruck. Wie lange dauert es, bis der Blutdruck wieder runtergeht?
2: Gute Frage.
0: Hängt von deinem Stressniveau ab. Mhm.
1: Also ich gehe davon aus, ich
0: bin wieder entstresst. Ja, dann wirst du in dem Moment auch wieder normale Werte Gilt messen. Es nicht? Ja, also in dem Moment, wo du, wo sich der Stress abbaut, also die, die Katecholamine, die dann ja dafür verantwortlich sind, die du ausschüttest, die führen ja binnen von Sekunden zu hohen Blutdruckwerten. Das geht wirklich Und wahnsinnig. Und baut sich schnell. genauso schnell wieder ab. Und baut sich auch genauso schnell wieder ab.
1: Also wenn jemand äh, Blutdruckbedingter Choleriker ist dann ist er in der Aufregungsphase, hat er einen hohen Blutdruck und sobald er sich wieder beruhigt hat, ist der Blutdruck auch wieder unten. Also es läuft synchron.
0: Ja, wobei der Choleriker sicherlich auch von vornherein einen sehr hohen Blutdruck haben wird oder dazu tendieren wird, weil er ja unter Dauerstress typischerweise steht.
1: Mhm. Somit kann ein Choleriker in seiner cholerischen Aktion auch zu einem Herzinfarkt kommen?
2: Absolut. Als Risikopatient. Also es gibt übrigens aus dem Spitzensport dann noch ein interessantes Phänomen, wenn du jetzt eine intensive körperliche, sportliche Aktivität ausübst, wie jetzt zum Beispiel 5000 Meter Läufer. Habt ihr sicher auch schon das äh, Phänomen gesehen, wenn der Sportler ins Ziel kommt, in der totalen Erschöpfung rappelt er sich relativ rasch wieder auf und läuft noch, versucht noch ein bis zwei Runden dann auszulaufen, im Idealfall lässt er sich dann als Olympiasieger feiern, aber ein wichtiger Grund, warum der Sportler das macht, ist gar nicht mal so die Entspannung der Muskulatur, sondern um diesen Blutdruckabfall, den der Sportler im Ziel hat, auszugleichen durch mhm. eine Fortführung der Aktivität, sonst könnte der Kreislauf Probleme bekommen, weil der Blutdruck sehr rasch in die Knie geht, weil die Gefäße des Sportlers noch weit sind durch die extreme Belastung. Aber die Belastung halt wegfällt. Das
1: heißt, er könnte dann bei der Übergabe der Goldmedaille umfallen? Ja, theoretisch schon. Okay. Noch nie gehört. Hochinteressant. An dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung. Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit wie früher die Tuberkulose. Der RR-Wert ist für mich wirklich kein Mysterium mehr. Die Maßeinheit kann man mit Millimeter-Hg nun auch viel besser verstehen wie vorher. Und by the way kann ich die Blutdruckmessungen besser einordnen. Faszinierend finde ich eure Art und Weise, mit einem Stethoskop den Blutdruck zu messen. Ihr braucht dafür wirklich ein verdammt feines Gehör. Dass ihr Respektspersonen seid, war mir immer bewusst. Dass es jedoch einen Namen dafür gibt, war mir neu. Der Weißkittel-Effekt. Und der Biorhythmus bestimmt sehr wesentlich jegliche Art von Blutdruckmessung. Um eine klare Aussage zu bekommen, ist es empfehlenswert, Langzeitmessungen zu machen. Naja, und mit einem Blutdruck von 80 zu 120 würde es uns allen sehr, sehr gut gehen. Ja, die Zeit ist wie im Fluge vergangen für unsere erste Folge und äh, ich weiß nicht, äh, mir ging es so, dass es sich echt gut anfühlt und ich freue mich schon auf die weiteren Aufnahmen, die wir gemeinsam machen. Tschüss! Ja, dann erstmal herzlichen Dank an euch beide. Hat wirklich Gerne. Spaß gemacht. Gerne. Ich glaube fürs erste Mal haben wir alles gegeben hier absolut und ich freue mich schon riesig zu dem Thema Blutdruck eine zweite Folge mit euch